0: Setzen wir richtig hin. Ähm, 2024 haben wir heute. 1. Januar 2024. Seit 0.15 Uhr ist dieser Film online. Am 1.1.2024 2024. Und es gibt mir Fragen, wenn ihr den Film später anschaut. Vielleicht am 2. oder am 3. März oder was weiß ich wann. Erinnert ihr euch noch an die Versprechen, die ihr euch selbst gegeben habt, an Silvester? Das Typische, ne? Essen weniger, Rauchen weniger, Alkohol weniger, bessere Ehe und, und, und. Schöne Überleitung, war nicht geplant. Schöne Überleitung, aber ich möchte euch zuerst alles, alles Gute für 2024 wünschen. Wir sind in einer Zeit, die uns herausfordert ohne Ende. Unsere ganzen Sicherheiten, die scheinen sich auf einmal zu pulverisieren. Nicht nur langsam sich zu verabschieden, sondern zack, sind sie weg. Und kaum einer, ich würde sogar behaupten, keiner, kann irgendeine Lösung anbieten. Ob das die Konflikte in Israel sind, in der Ukraine, dann China, Taiwan, da weiß man ja gar nicht, was da wird. Stand heute, noch 2023. Aber ich möchte euch wünschen, dass ihr euch an Jesus klammert und mit dem ins Jahr 2024 geht. Egal, ob die Vorhaben, die ihr euch äh, so überlegt habt oder gewünscht habt, ob die schon wieder über Bord geworfen sind. Das ist egal. klammert euch an Jesus fest und geht den Weg mit ihm ins neue Jahr. Das wünsche ich euch. Und ich wünsche euch, dass ihr in diesem Jahr eine Gotteserfahrung macht, wie immer die auch in eurem Leben aussehen mag, dass der lebendige Gott euch begegnet. Das wünsche ich euch und mir. Mir wünsche ich das auch. Wir von Lifehouse, super from, wir gehen ins neue Jahr mit der Hoffnung, dass viele Menschen sich neu Gedanken machen über den Glauben an Jesus. Wir haben so viele Rückmeldungen für euch, ist wirklich ungezählt. Oh, immer wieder, und das betone ich gerne, immer wieder das Wort Hoffnung drin vorkommt, und das finde ich absolut stark. Wenn diese Sendungen dazu beitragen, dass ihr Hoffnung gewinnt, top. Hoffnung, das Leben zu meistern, Hoffnung, mit Jesus Erfahrungen zu machen, Hoffnung, dass sich Situationen verbessern. So, wunderbar. Also von daher wünsche ich euch Gottes Segen sein begleiten und eine coole Gotteserfahrung. Diese Gotteserfahrung, die hat auch mein jetziger Gast gemacht. Allerdings ist es ja so, wir leben in einer Zeit, wo, wo, wo so ein Instant-Glaube, wie alles andere instantmäßig funktionieren muss. Ich will was, das muss passieren, fertig aus. Wartezeit null. Sie musste warten, sieben Jahre. Sieben Jahre musste sie warten, damit ihr Mann wieder zurück, dass ihr Mann wieder zurückkam. Und davon erzählt sie uns jetzt. Klar bin ich einer, der gescheitert ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Mit Thomas Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat auch, auch keine Ahnung. Er was weiß ich. Dosiert noch Medizin Ja. Leider hat hatte im Bett, hat er eigentlich einen Hund drauf geschlafen. Gar nicht abgedreht, das war. Schatz, 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 schatz. Herzlich willkommen bei Sofa Danke. Simone, lange Anfahrt, oder? Gegen wie viel Stunden? Zwei, drei?
1: Nicht ganz zwei.
0: Ah, okay. Ja, trotzdem. Ich fand es so cool, wie du geschrieben hast, Uh, wir hatten Eheprobleme und zwar heftige Ja. und Gott hat geschenkt, dass, also ich nehme das mal vorweg, ne? Gott hat geschenkt, dass das wieder, da müssen wir einige Zeit zurück, wir haben heute 2023 und wir müssen zurück ins Jahr, schätze ich mal, wenn ich die vier Zeilen richtig verstanden habe, ins Jahr 2003, 20 Jahre?
1: Nee, also ähm, die Trennung war 2009.
0: Ja, aber gut, geheiratet habt du wann?
1: 2004.
0: Ah, gut geschätzt, oder? Super. Stand nicht dabei, <lacht> aber schlecht gerechnet, ich hätte es herauskriegen sollen. Ähm, da stand, aber es stand dran, 2004 ja. verheiratet und 2010 schwanger.
1: Ähm, das zweite Mal.
0: Das zweite Mal, ja, und Trennung. Ja. Hast du das bemerkt, dass sich die Trennung anband?
1: Ja, ja. Ähm ähm, mein Mann wollte, ähm, hatte schon lange keine, der hat sich konnte irgendwie nicht sich entscheiden, ob er bleibt oder nicht. Na. Und ähm, waren wir bei einem Therapeuten, aber nicht wegen uns, sondern wegen unserer Tochter. Weil ich wollte einfach mal einen professionellen Therapeuten haben, der mir zeigt, wie ich mit ihr umgehe, mit den Hausaufgaben. Da hatten wir so Stress immer. Und der hat uns dann empfohlen, ähm, trennen Sie sich doch.
0: Oh, das sind ja einige Themen direkt in einem Satz drin, gell? <lacht> Wer kennt das nicht? Stress mit den Hausaufgaben, ne? das liegt ja auch manchmal an einem selbst. Wenn ich dafür mehr mir ausgehe, wenn es nicht so schnell läuft. Und das hat er zum Therapeuten?
1: Genau. Und der hat dann, wie gesagt, uns beide behandelt und hat dann gesagt, ähm, besser, wenn ihr euch trennt. Also er hat zu ihm gesagt, er soll sich eine Freundin suchen und... Ähm, zu mir gesagt, ich soll ihn in Ruhe lassen.
0: Super Therapeut. Klasse, ja. Nicht?
1: Das war der Anfang vom Ende. <lacht> ja, und dann ähm, haben ich wir. Hast du die Welt
0: zusammengebrochen?
1: Ähm, nee, ich fand den, der war total charismatisch und ich fand den super.
0: Den Therapeuten?
1: Ja. Bin all, äh, allerdings jedes Mal, wenn ich dahin bin, ähm, habe ich gebetet vorher, dass nichts in mich reinkommt, reinkommt, was nicht von vom Herrn ist. Von Gott? Und der war dann zunehmend sauer, dass bei mir diese Energieflüsse nicht funktioniert haben. Und ähm, als wir uns dann getrennt haben, das war kurz vor Weihnachten, ist mein Mann nach, Süd, äh, nach ähm, USA geflogen mit unserer Tochter und ich war alleine.
0: Die war wie alt damals?
1: 13. Und dann, ähm, als sie zurückgekommen sind, drei Wochen später sind wir irgendwie wieder zusammengekommen, haben uns aber nicht getraut, weil der Therapeut ja gesagt hat, ihr sollt auseinandergehen. Und in diesen drei Monaten ist unser Sohn entstanden. Und dann bin ich als erstes wieder zu diesem Therapeuten, habe ihm erzählt, dass ich schwanger bin. Und dann hat er angefangen mit, warum ich keine Abtreibungspille genommen habe.
0: Ach, war das für einer?
1: Und dann, da sind mir dann die Augen aufgegangen und dann bin ich dann nie mehr hin. Aber das Letzte, was wir dann gemacht haben, war eben, okay, wir trennen uns jetzt. Der hat es gesagt, ist gut so.
0: Habt ihr gedacht... Was der Therapeut sagt, machen wir jetzt. Genau. Super Therapeut. Ganz und gar nicht.
1: Und dann ging es los.
0: Du warst ja schwanger. Genau. Und hast eine 13-jährige Tochter. Genau. Und dann war weg. Ja. Und die Welt steht still.
1: Ja, das war erstmal ganz schlimm. Ja. Und dann habe ich gesagt, dann, ähm, also mir kann nur noch Gott helfen. Und dann habe ich mich wirklich auf ihn geworfen und habe.
0: Was heißt es? Sie ja
1: ich gerade will ich gerade entschuldigung
0: <lacht> ich, ich hänge dir an den Lippen ich hör zu mir
1: war ähm, einmal Gottesdienst im, in der Woche zu wenig ich habe dann erstmal gesucht wo gibt es noch Gemeinden im Frankfurter Raum wo ich hingehen kann ich bin auf Seminare ich bin ins Heilungszentrum ich habe einfach ich wollte mehr ich hatte Hunger nach ihm ich wollte ihn besser kennenlernen ich wollte über ihn gelehrt bekommen und bin dann tatsächlich im siebten Monat
0: der Schwangerschaft.
1: in der Schwangerschaft war ich eingeladen worden zu einem Gottesdienst in Frankfurt. Da war ein englischer Prediger, den kannte ich nicht. Und ich wollte da nicht hin, weil mir war so übel von der Schwangerschaft. Ich war müde, aber ich hatte es halt versprochen meiner Freundin. Bin ich hin, habe mich in die letzte Reihe gesetzt und dann ähm, hat er gepredigt. Ich habe das alles so über mich ergehen lassen. Und dann ähm, ganz zum Schluss hat er alle Leute nach vorne gerufen, wie das so üblich ist, dass sie sich Warum? segnen lassen, dass für ah, sie okay. gebetet wird. Und also ich habe gedacht, so jetzt ja. habe ich meine Schuldigkeit getan, ich kann jetzt nach Hause gehen. Und will gerade gehen, da sagt eine laute Stimme: Warte noch einen Moment. Und ich guck mich um und da war aber niemand. Und dann habe ich gedacht, war das jetzt das der ist echt Herr? Spooky, gell?
0: Ja? Wenn man sich umdreht und denkt,
1: da ist keiner.
0: Der quatscht mich jetzt von der Seite an.
1: Also es kann nur der Herr gewesen sein. Dann habe ich habe gedacht, okay, dann warte ich noch einen Moment. Dann ist der Prediger hat aufgehört mittendrin die Leute zu segnen, ist zurück auf die Bühne mit seinem Mikro, ist mir gegenüber gekommen und hat gesagt, der Mann kommt zurück.
0: Moment, <lacht> Moment, stopp. Also ich wiederhole. Ja. Du sitzt da und ja. denkst komm mach hin. Ja, genau. Na, ich will genau. echt jetzt nach Hause. Ich habe ich habe meine Schuldigkeit gedat, getan, ja. Und stehst auf und denkst alles klar und dann heißt sagt irgendeiner, sagen wir mal ganz distanziert, ja. irgendjemand sagt, wart noch einen Moment. Genau. In diesem Moment, diesen Moment geht der preacher vorne hoch und sagt, dein Mann kommt zurück.
1: Du kannst dich jetzt schon freuen. Brauchst nichts zu machen, das macht der Herr alles. Wie viele
0: Leute waren da drin in dem Raum?
1: Pff, vielleicht 150. Also
0: doch nicht nur eine Handvoll?
1: Nee, nee, das war richtig Gottesdienst.
0: Und du kennst den Typ nicht?
1: Nee, der kam aus England, äh, nie gesehen.
0: Was hast du dann gedacht?
1: Um, es war, als würden Blitze durch meinen Körper gehen. Ich ich war, stand wie unter Feuer. Ich habe gedacht, boah, was ist das denn? Was will der denn? Und bin nach Hause gefahren, wie im in Trance.
0: Ähm, das kann man vorstellen, das Kind im Bauch.
1: Ja, und dann ähm, kam ich nach drei Wochen auf die Idee, ich könnte die ja mal anfragen, ob die mir das schicken. Vielleicht wird es aufgenommen, weil er ja ein Mikro in der Hand hatte. Und dann hat die Sekretärin mir gesagt, ähm, keine Chance, da wird immer alles von der Master-CD gelöscht, nur nur die der Gottesdienst nur wird konserviert. Und da hat sie mich dann noch gefragt, ja, um, um was ging es denn da? Und ich sage ja, ein Ehemann, der zurückkommt, und fünf Minuten später hatte ich die Aufnahme. Dann konnte ich mir das immer anhören. <lacht> das war schon krass.
0: Und zwei Wochen später kam er zurück, oder wie?
1: Nee, es hat noch sieben Jahre gedauert. Es ging dann, also es war eine ganz tolle Zeit, diese sieben Jahre. Auf der einen Seite schrecklich, weil er halt sehr, weil er mich gehasst hat. Richtig gehasst.
0: Wie hat sich das ausgewirkt? Frau, ähm, Briefe?
1: Nee, nee, er war einfach nur ähm, sehr ablehnend.
0: Ich meine, da war ja noch die Tochter.
1: Genau, die hat er mitgenommen.
0: Die hat er mitgenommen. Die Hattest du dann keinen Kontakt mehr zu ihr?
1: Doch, oder? wir haben ja nur ähm, 20 Minuten auseinandergelebt. Also ja, wusste, mit dem Auto.
0: Das reicht für einen Kontaktabbruch, ne? 20 Minuten Fahrzeit. Nee, wir
1: hatten schon immer Kontakt, weil er seine Kinder so liebt. Und er wollte auch seinen Sohn immer jeden Tag sehen.
0: Ah okay, aber dich hat er gehasst? Genau. Ja, also sieben Jahre.
1: Wenn ich das da gewusst hätte, als das gesagt wurde, hätte ich gesagt, nee, da bin ich raus.
0: Simone, wie lange, wie, wie hält man das durch?
1: Ja, ich habe super Sachen erlebt mit dem Herrn und zwar was ganz Spezielles. Er hat mir dann ähm, anderthalb Jahre später ähm, habe ich mir an Ostern gewünscht, dass ich ähm, dass mein Mann uns einlädt, mein Sohn und mich, zum Urlaub in Portugal. Er hat in Portugal ge gearbeitet, direkt am Meer. Aber ich wollte nichts sagen. Ich wollte es auch niemandem sagen. Er sollte mich einladen, habe ich mir so vom Herrn gewünscht. Und es ist nichts passiert. Und dann war der erste Ferientag und dann kam eine E-Mail von ihm. Könnt ihr bitte herkommen? Ich kann hier nicht weg. Und ich so, ja, super, Herr. Wieder Punkt, genau. Ganz toll. Und ähm, dann habe ich mir, das war montags, dann habe ich mir Tickets für Donnerstags geholt und war am Mittwochabend, also den Abend davor, war ich in einem Hauskreis von einer großen Kirche in Wiesbaden, ein Frauenhauskreis, die kannten sich nicht, der war zum ersten Mal, da waren dann 20 Frauen da. Und dann hat die Leiterin, wir saßen so im Kreis, hat in die Mitte so Lesezeichen gelegt, so kleine, mit so schönen Motiven drauf. Blumen, äh, mhm. Berglandschaft, was weiß ich, alles Mögliche. Und direkt vor mich legt sie so, so, ein, äh, so ein Teil, da war ein pinguin elternpaar mit dem Baby in der Mitte, Pinguin baby in der Mitte. Und ich höre wieder die Stimme: Das ist deins, nimm das. Und ich so, M -m -m sagt mir jetzt nichts. Äh, äh, <lacht> <lacht> alles ich habe mir da hinten schon das ausgesucht, ich nehme das. Und dann wieder: Nein, nimm das. Und dann habe ich gesagt: Okay, wenn das weg ist, was ich mir ausgesucht habe, da nehme ich es halt. Und so war's. Meins war sofort weg. Und es lag da noch. Und dann sagt die Leiterin so, und jetzt sagt ihr, warum ihr euch aus, das ausgesucht habt, was ihr euch ausgesucht habt. Klar. Und ich so, ja, was soll ich denn jetzt sagen? <lacht> die kennen mich alle nicht. Und dann sagt der Herr wieder, ich habe dir eine Prophetie gegeben vor anderthalb Jahren. Und das ist das Zeichen, dass die in Existenz kommt. Und ich so, die halten mich doch alle total bekloppt. Die liefern mich ein. Wenn ich das jetzt sage, ja. das ist mega peinlich. <lacht> und ich kam dann an die Reihe und dann habe ich es wirklich gesagt und es war Totenstille. Und ich, wie ich es vorausgeahnt hatte, ja, es war mega peinlich. Und ich so, oh nee, aber gut, es ja. <lacht> war zu Ende. Und ähm, dann bin ich halt, naja, am nächsten Tag bin ich nach, nach Portugal geflogen, am Flughafen. Mein Mann begrüßt mich nicht, nur unseren Sohn. Da wäre ich am liebsten schon, nächster Flieger wieder zurück. Und dann sind wir in die Wohnung rein. Er ist mit dem Kleinen gleich am Strand. Und ich stand dann da und sage, so, was machst du denn jetzt hier?
0: Er hat Gott gesagt, guck mal, das ist der Pinguin. Das, was mache ich jetzt hier?
1: Was mache ich jetzt hier? Und dann gehe ich an sein Bücherregal. Und da war der ganze esoterische Schund, den er sich so mitgenommen hat. Und dann sage ich, nee, da brauche ich gar nicht erst gucken. Und dann höre ich wieder laut hinter mir die Stimme, nimm dir ein Buch raus. Und ich so, nee, das ist bestimmt von der anderen Seite. Das, das kann nicht vermehren sein. Dreimal, aber richtig mit Autorität. Und dann habe ich mich so weggedreht, habe ein Buch rausgezogen und auf dem Cover war exakt das Bild, was ich am Abend als Lesezeichen gezogen habe. Pinguin, Elternpaar mit dem Baby in der Mitte.
0: Managementbuch.
1: Nee, das war von, von so einem Erziehungsratgeber. Äh, und da habe ich gedacht, Boah, also da ist es mir dann wieder heiß und kalt geworden und der Herr hat gesagt, ich bestätige doch das, was ich gesagt habe.
0: Konntest du darüber mit deinem, äh, habt hab ihr euch scheiden lassen oder ja. Ex-Mann, also das war dein Mann? Ja. Konntest du darüber reden? Nein. Du hast das alles schön für dich behalten.
1: Genau. Und ja, seit diesem Tag dann habe ich Pinguine ohne Ende. So viele Ermutigungen hat der Herr mir da geschenkt. Ähm, da kann ich ein eigenes Buch drüber schreiben. Und ja. deshalb waren die sieben Jahre so toll.
0: Du, das ist ja ein bisschen die Mrs. Pinguin, Und, äh, ja. Aber trotzdem, das ist ja, wir reden ja halt von einer Warte. Das kann man ja schon sagen, da hat es funktioniert wieder. Ne? Aber wenn wir jetzt reingehen in die Zeit, diese sieben Jahre, gab es da nie einen Wunsch nach einem anderen Partner, nach, äh, nach, nach einer Klärung der Verhältnisse, ein, äh, Zweifel, ob der äh, Verheißung, du wirst ja nicht jedes Mal die Stimme gehört haben, das ist ja eher n, was Besonderes, also punktuell, schätze ich mal. Genau. Wie hast du die Zeit durchlitten?
1: Ja, ich... Ähm,
0: Gut, Wunder über Wunder, du sagst es, ist das eine. Diese Pinguine,
1: die kamen, wenn ich echt down war, dann kam wieder eine. Ich habe zum Beispiel...
0: Da müssen die jeden, Also wenn ich von mir aus gehe, müssten da jeden dritten Tag Pinguine gekommen ja? sein. Bis dahin, dass ich sagen würde, ich Meier, du, du hast einen. Du es hast sitzt einen in, der in der Waffel. Waffel. Oder? <lacht> ja.
1: Ich, so Situationen, wir waren im Auto, wir hatten am Anfang nur ein Auto und dann hat er In Portugal oder wo? Nee, in, in Deutschland hier, wo wir gewohnt haben. Okay. Und sind mit dem Auto gefahren und hatten uns gestritten, weiß ich nicht mehr was. Und ich hab, bin dann wutentbrannt ausgestiegen, habe gedacht, ich will nicht mehr, also fertig. Hm. Und gehe am, also am Zeitungsrohr vorbei, nehme die Zeitung so mit, gehe in die Küche rein, knall die Zeitung auf den Tisch. Es öffnet sich vorne ein Prospekt, eine Eisscholle, zwei Pinguine, ähm, Rücken zu Rücken und in der Mitte wächst eine Pflanze hoch. Und da musste ich so lachen, weil ich sage, ja, ich weiß ja, ich weiß, du hast gesagt. Du hast immerhin auch gelacht, oder? Ja, das ist dann so lustig.
0: Aber trotzdem, sieben Jahre sind sieben mal 365 Tage plus ja. den einen vom Schalter. Ja, ich
1: habe mich echt getragen gefühlt. Ja. Also so nah war ich Gott.
0: Hast du immer wie. damit gerechnet, dass es passiert? Oder hattest du auch zwei? Ich
1: konnte es mir nicht mehr vorstellen. Ich konnte es mir zeitweise nicht vorstellen, weil es einfach so auseinander war.
0: Hast, hat er denn nicht deine Beziehung zu Gott gelitten?
1: Nee, gar nicht. Also wie gesagt, ich war ja sieben hinter ihm Jahre. her. Ja, ich, genau. ich habe dann schon zwischendurch ihn gefragt, Herr, wie lange denn noch? und
0: ja, da Mach da mal
1: hin. und da war die Stille im Raum
0: <lacht> ganz groß, oder? Mit Händen zu greifen, die Stille.
1: Ja, nee, dann kam wieder diese Ermunterung, diese Pinguine. Die kamen wirklich immer zur rechten Zeit. Wenn ich kurz vorm Aufgeben war, da kamen wieder und wieder. Und
0: wie kam es zur Veränderung? Wie kam es zur Mann, Du sagtest, dein Mann hasst dich, er hat nur die Kinder im Blick. Äh, wenigstens das ne? äh, er hasst Christen sagtest du Genau. Wie? da ist
1: eigentlich nichts zu machen also, ist tot. Ja, ja.
0: warum habt ihr euch entscheiden lassen
1: ähm, das lag an ihm weil er nicht ähm, weil er so schwer depressiv ist dass er das nicht auf die Reihe kriegt so, eine, so einen Weg zu gehen
0: wir machen einen kleinen Spoiler in zwei Wochen kommt der Film <lacht> mit deinem Mann bin ich, was er nachher, bin ich gespannt, was er nachher erzählt. Aber trotzdem, er war, nicht getrennt, er war getrennt, aber nicht geschieden. Genau. Äh, die Zeit wird immer länger. Ist ja schon fast biblisch, sieben Jahre dann hier. Und warten und warten. Wie kam es zur Veränderung?
1: Ähm, es wurde zum Schluss ganz schlimm. Also ähm, da hat er dann eine Freundin. Mhm. Das hat er in den ganzen Jahren nicht gehabt. Also nicht, dass ich es wusste. Und ähm, da habe ich dann zum Herrn gesagt, okay, jetzt bin ich raus. Jetzt,
0: finito. Nimm deine Tinguine, <lacht> setz sie in den Zoo. Jetzt, fertig. Danke fürs Gespräch.
1: Ja, und dann ähm, habe ich mit einer Freundin telefoniert und die hat mir gesagt, jetzt, jetzt kommt es ganz dicke, dann ist es das Ende nicht mehr weit. Und ich so, oh, okay.
0: Vor dem Morgen ist die Dunkelheit <lacht> im Dunkelsten und bla, blie, blu.
1: Ähm, ja, und dann ähm, wollte er unbedingt ähm, er nee das muss ich noch davor erzählen wir haben uns er wollte unbedingt dass wir ein Haus zusammen haben weil er wollte so gern mit seinem Sohn zusammenleben aber er wollte zwei getrennte Wohnungen und das haben wir dann im Taunus dieses Haus gefunden auch auch ein Wunder Gottes und ähm, als er die Freundin hatte war dann die Frage da er möchte gern mit seiner Partnerin da leben und ich soll mit unserem Sohn und dann ob ich das mitmache und da sind wir zu so einem christlichen Ehepaar gegangen, zu einem Therapeuten. Und da kam halt diese Frage auf. Und dann, ich habe gesagt, nee, mache ich nicht. es war eigentlich klar. Und dann hat der Herr zu mir gesagt, hör mal auf, jetzt auf ihn zu schauen. Stell mich wieder ganz an erste Stelle.
0: Das war nicht mehr so.
1: Genau. Und dann habe ich gesagt, okay, wie soll ich das machen? Wie kann ich dir das ausdrücken, dass ich dass du wirklich an erster Stelle stehst. Und für mich war es ganz schwierig, meinen Sohn allein zu lassen. Der war immer bei mir. Also ich war immer für ihn da. Und ihn bei seinem Vater zu lassen, alleine, und ähm, mal was der für der den Frau. Herrn zu machen, ja, das war für mich ähm, ganz schwierig. Und das habe ich gemacht. Ich habe dann eine drei Wochen Jüngerschaft gemacht in der Schweiz und habe ihn... Ähm, den Elias und dann Sohn zu Hause gelassen bei meinem Mann. Die Frau, die hat in Frankfurt gewohnt, die war nicht dabei und ging mit der Frage dahin. So hatten mir das mit diesen Therapeuten da ausgemacht. Kann ich das oder kann ich das nicht? Dazu tritt wohnen. In dieser
0: Frage gingst du auf diese genau. Freizeit-Jugendschulschule. Genau. Hm?
1: Und die haben natürlich auch gleich zu mir gesagt: Ja, ihr sind also geht Wirklich nicht. Hin. Und dann war für mich dann ziemlich schnell klar: Wenn ich zurückkomme, werde ich gehen mit unserem Sohn. Und dann bin ich zurückgekommen und ähm, dann hat es zwei Tage gedauert. Also mein Mann hat sich nicht getraut, mich zu fragen, wie hast du dich entschieden? Und zwei Tage hat es gedauert. Und dann kam er auf mich zu und hat gesagt, ähm, das ist ja alles Quatsch, dass, wir hier, dass ich hier mit einer anderen Frau lebe und ähm, das geht ja gar nicht. Und ich so, Hä? Wie, wie spricht er denn plötzlich? Und dann sagt er, er hat eine, eine Dokumentation gesehen über Glück, weil es ging ihm so sehr darum, dass er glücklich ist. Und darin wurde gesagt, dass du die Wahrscheinlichkeit, dass du glücklich bist, ähm, ist am ehesten gegeben, wenn du in deiner Familie bist. Und deshalb hat er seine Meinung geändert. Und seitdem waren wir wieder zusammen.
0: Das ging mir jetzt zu schnell. Okay. Ich habe verstanden. Ich habe verstanden, Simone, du kamst zurück. Er, bleibt, äh, er quatscht dich zwei Tage nicht an ja. und dann sagte er zu ihr, Du, ich habe äh, das machen wir überhaupt nicht mit der Frau, ja. wir bleiben ähm, zu dritt oder zu viert, je nachdem, ja. mit euren beiden Kindern in diesem Haus. So, das ist klar, aber bis hin zu, ich liebe dich wieder, ist doch ein weiterer Schritt, oder?
1: Ähm, nee.
0: Oder das war da nur ein Vorhang dann, weg? Und
1: genau, zack? das war dann, ähm, aber er war ja immer noch, hat er die Christen gehasst.
0: Okay, also er liebte er war wieder, genau. aber mit den Christen wollte er nichts zu tun haben. Genau. Spannend.
1: Das kam dann erst anderthalb Jahre später.
0: Du, du hast einen langen Atem, Simone, das muss ich mal sagen. Ich. Sieben, Jahre, <lacht> sieben Jahre mit den Pinguinen auf Du und Du. Das ist so witzig, oder? Ja, ja. Hin und wieder die Stimme Gottes gehört, die durchaus auch mal abgelehnt werden könnte von einem selbst aus, weil nach vier Jahren sagt man bestimmt ja auch, kommen die pushen. Und dann nochmal anderthalb Jahre warten. Was heißt nochmal? Ich finde es ja super, dass du sagst, lieber Mann, wenn du mich liebst, das ist das Größte. Das ist wunderbar.
1: Ich habe es mir andersrum vorgestellt. Ich habe halt gesagt, ja, ja, gesagt klar, der Herr klar. holt ihn erst zu sich und dann kommt unsere Ehe wieder zu. Aber also er hat es genau sich umgedreht.
0: Also Gott würde erst ihm sich offenbaren, ja, damit, er, genau. damit er wieder Und dann kommt es wieder. Dann, aber er hat es
1: genau andersrum gemacht.
0: Ja, das finde ich ja schon wieder so cool, gell? Ne? Dass, dass es wirklich so unterschiedliche Lebenserlebnisse gibt ja. und Erfahrungen. Wie dein Mann wieder zurückfährt, das will ich jetzt von dir nicht wissen, weil das sagt er ist. sitzt dort und wartet und wischt sich den Schweiß von der Stirn. <lacht> Ein Quatsch. Aber das ist ja... Wer ist Gott für dich, Simone?
1: Oh, Gott ist für mich... Also der Vater ist für mich derjenige, dem, der hat immer seine Hand über mir. Da bin ich mir so 100% sicher. Dem kann ich vertrauen. Der, der hat einfach mein Leben in seiner Hand. Da wird alles gut. Und Jesus ist für mich mein Bräutigam und der Heilige Geist, die Power. Ähm, da habe ich immer so wie die, Programm. wie die Catherine Kuhlmann immer sagt, betrübt mir nicht den Heiligen Geist, ohne ihn kann ich nichts tun. Ähm, das ist mir so wichtig bei ihm.
0: Als Vater habe ich natürlich noch eine Frage, wie hat sich denn das mit eurer Tochter seinerzeit und den Lernschwierigkeiten <lacht> gegeben?
1: Äh, ja, von denen hatte ich da nichts mehr mitbekommen, weil sie ja bei ihm war, ja. ähm, aber die hat sich ganz gut gemacht. also Sie hat die Schule geschafft und studiert jetzt. Und
0: cool. Simone, ganz herzlichen Dank. Ich bin jetzt schon gespannt auf die Story von deinem Mann. <lacht> ja. äh, danke, dass, ihr, dass du gekommen bist. Du, ähm, ich habe noch meine vier Abschlussfragen. Ja. Darf ich dir stellen?
1: Ja. Erstmal
0: mal ganz langsam anfangen. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Und wenn ja, welches?
1: Ja, es gibt ein Buch, das ich zig Male gelesen habe. Das heißt Erste Hilfe für verwundete Ehen. Gibt es in Deutsch nur als E-Book, glaube ich. In Englisch gibt es es als Hardcover. Ähm, das ist auch so, ne, so eine Geschichte von einer Frau, die... Ähm, Gott fragt sie, willst du deinen Mann zurück oder willst du alleine bleiben? Und sie sagt, ich will meinen Mann zurück und dann führt er sie so durch. Also es gibt es in Amazon, ich habe es, glaube ich, schon gesehen. Das war mir super wichtig, die habe ich dann kennengelernt, diese Covenant Keepers. Ähm, dass es möglich ist, den Bund zu halten, egal wie der andere sich verhält.
0: Das ist ja extrem schwer.
1: Ja, aber ähm, Gott stellt sich dann dazu und er stellt dann die Ehe wieder her. Das habe ich so erlebt und habe zig Zeugnisse darüber gehört. Wenn einer will, stellt der Herr sich dazu und dann passiert es. Egal wie ja, lange es dauert.
0: Ja, man muss aber den langen Atem haben, weil ähm, da ist ja viel Verletzung dabei. Da haben wir gar nicht drüber geredet. Wir waren zu sehr in den Pinguinwundern verhaftet. Aber da ist ja sehr viel verletzter Stolz, verletzte Würde, Enttäuschung, entzogene Liebe, verlorene Perspektiven. Das ist ja alles da.
1: Habe ich gar nicht so empfunden.
0: Gut. Weil wirklich
1: ich so da durchgetragen wurde. Aber am
0: Anfang. Am Anfang, das, am
1: Anfang, das ne? war die ersten drei genau. Wochen. Drei Wochen war es ganz schlimm. Da konnte ich nichts essen und
0: nichts. Und der Anfang ist ja auch oft entscheidend für. Da werden ja Gleise gelegt. Ja. Ne? Du legst Gleise entweder in Richtung Verbitterung oder in Richtung Fragezeichen. Wie geht es weiter? Ja. Wenn wir in unserer heutigen Gesellschaft solche Themen angreifen, da heißt, aufgreifen, dann heißt es ja, das ist die Chance, um sich selbst zu verwirklichen. Und wenn du jetzt sagst, ähm, es gibt eine Wiederherstellung, heißt es aber auch, dass der oder diejenige sagt, daran halte ich fest und ich möchte hoffen und vertrauen. Genau. First Aid for a Wounded marriage. Hast du Ja.
1: Marilyn Phillips, so, so schwarz-gelb, glaube ich. Ah, nee, so hat es Ja, genau. Ja, super Buch zu empfehlen, wenn da jemand Interesse Marilyn
0: hat. seine
1: Ehe zu wiederherzustellen.
0: Es war noch ein gutes Nebenthema, das wir da hatten, nämlich dran zu bleiben und äh, nicht gleich vor Schmerz und verletztem Stolz abbrechen. Zweite Frage, die ist schon etwas umfangreicher, wozu kannst du heute leichter nein sagen als noch, Moment mal, das war 2017, Ehe wiederhergestellt, das sind ja sechs Jahre, als vor sechs Jahren. Ja. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen?
1: Ich kann leichter Nein sagen zum Nein sagen. Ich bin so ein rebellischer Typ, der kaum Ja sagt. Ich kann jetzt, öfters mal, ich kann jetzt öfters mal Ja sagen.
0: Die sieben Jahre durchhält. Du bist ein rebellischer Typ? Ja. Okay, alles klar. Und die dritte Frage, welche Überzeugung, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten du dir in diesen sechs Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert.
1: Das ist jetzt lustig, Kochen. Ich habe früher nicht gekocht, hat immer mein Mann gekocht und dann musste ich kochen und es hat mich wow, es macht mir richtig Spaß jetzt.
0: <lacht> cool. Und die letzte Frage heißt Frankfurt Plakat. Du darfst eine Woche was draufschreiben. Was kommt drauf?
1: Ja, Gott ist gleich Profi. Ehe wiederherstellen. Lass dich überraschen.
0: Cool. Danke
1: bitte. Hat Spaß gemacht. War schlimm? Nee. Nicht so schlimm wie beim Zahnarzt.
0: <lacht> oh, ja, Dr. Mayer hat gar nicht gebohrt. Ja. Ja, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm, noch ein Hinweis hier hier hinter mir, genau da seht ihr ein Akustiksegel, das ganze, der ganze Raum ist voll mit Akustiksegeln und ich hoffe, ihr habt das auch in äh, der Anmoderation jetzt gehört, die, die Filme sind ja von letztem Jahr noch, die Aufnahmen da war das ist Akustiksegel noch nicht dran, dass ihr eine Verbesserung merkt, das wäre super, das war nämlich sehr, sehr teuer und wir bitten euch auch immer wieder um finanzielle Mithilfe, um Unterstützung, um Spenden. Da kommt jetzt hier dieser QR-Code. QR-Code Und danke, dass ihr uns helft, auch in diesem Jahr wieder viele Sendungen, nämlich mindestens alle zwei Wochen, zu produzieren. In zwei Wochen kommt der Mann von Simone. Also wenn ihr jetzt ihr dicke, fette Daumen gegeben habt, dann klickt euch schon mal in Gedanken warm, denn seine Story ist genauso spannend und genauso faszinierend wie die seiner Frau Simone. Nochmal Gottes Segen für euch im Jahr 2024 oder wann ihr auch den Film anschaut. Und wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt, Info at TV. jetzt war wieder die Schere in der Hand, gell? Wenn irgendwas auf dem Tisch rumliegt, dann greift man danach. Mensch, ich wünsche euch, dass er nach Jesus greift dass ihr euch an, ihn, an ihm festhaltet. Und in zwei Wochen, neuer Film. Und bis dahin, bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut. Und tschüss.